0: Salve, salve, família linda! Alex Nelson por aqui, começando mais um episódio do Despercast Podcast, o seu podcast de autoconhecimento, aquele podcast que vai te ajudar a viver o melhor da vida, que vai te ajudar a ser quem você nasceu pra ser, hoje mais uma vez com um ilustre convidado, uma pessoa que é muito querida do coração, conheço há muito tempo, tem uma história de vida, eu conheço, presenciei muito dessa história de vida, nos bastidores, porque o o irmão dele é um dos meus melhores amigos, e hoje ele tá, ao meu ver, ele tá bombando, ele tá assim vivendo realmente do que ele ama, ele realmente tá, ele se encontrou. Mas mais sobre isso nós vamos saber daqui a pouco. Você já deve estar sabendo aí sobre o Marcelo Serrano e já já a gente já vai falar com ele. Eu quero te convidar nesse momento, você vai ajudar muito o canal a crescer, a curtir, comentar, que é muito importante, compartilhar e, claro, inscrever-se aqui no canal, apertando ao lado o sininho para receber notificação sempre que um vídeo novo é publicado. Quando você faz isso, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e aí ele pega essa mensagem, pega esse vídeo e manda para muitas e muitas pessoas. A, o, a proposta desse podcast é trazer histórias, trazer inspirações, inclusive especialistas mais para frente na área do autoconhecimento, para mostrar que você que está nos vendo pode viver daquilo que você ama, pode realmente entender a sua essência e compreender que não é do dia para noite que as coisas funcionam, tá? Ah, lembrando, lembrando, inscreva-se na Mentoria Despertar, minha mentoria de autoconhecimento, vai abrir inscrições em breve, tá? O link está aqui nas inscrições, um conteúdo muito bacana de aprofundamento, onde você vai com certeza se conhecer, vai se aprofundar nos seus limites, na sua essência, vai descobrir o seu propósito. Gente, está imperdível e, claro, se você ainda não baixou o primeiro capítulo do meu livro Despertar Emocional tá aqui na descrição, totalmente gratuito, o primeiro capítulo. Ou então, para você comprar, que está aqui no link. Você pode adquirir esse livro nas principais livrarias do país ou então pelo link que está aqui embaixo. Qual é a vantagem de você adquirir pelo link que está aqui embaixo? que Você vai levar o livro com uma, com uma autógrafo, um autógrafo, meu. Tá? Hoje não está valendo muito, mas um dia vai estar tá valendo, quem sabe. Vai estar tá recebendo a nossa casa com um comentário muito bacana. Isso só para o Brasil, tá bom? E, obviamente... Vamos agora para nossa entrevista, sem delongas aqui, vamos para a nossa entrevista que tá show de bola. Eu quero apresentar para vocês o Marcelo Serrano, ele que hoje é consultor, deixa eu até pegar aqui, porque eu ia falar uma palavra, eu ia falar o um negócio e eu já ia falar errado, ele é mixologista e consultores de bares. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Despecast, é uma honra ter você aqui com a gente. Fala, tudo bem? Tudo ótimo, cara, um prazer, graças a Deus, cara. O um
1: prazer é, é meu aí receber esse convite e participar dessa, dessa, desse projeto seu aí de, de longa data. A gente não se fala há muito tempo, mas a gente já se conhece há muitos anos, né? Então, fica fácil.
0: O bom, o bom, da, o bom da intimidade de família é essa, né? Pode passar anos e anos que a gente se. A gente, a gente, a gente fala. Opa, oi, tudo bem? <risos> Marcelo, é. conta pro pessoal quem é Marcelo Serrano e o que é um mixologista é, o que é um consultor de bares porque para quem não sabe o Marcelo hoje, ele tá na UOL ele vive na UOL, gravou comercial de um produto dele se eu estiver enganado, se me corri- corrige com a Mariana Chimenez, né então assim, não é qual... é uma pessoa que assim tem uma história de vida e que trabalha em algo que eu acredito, posso estar enganado, que poucos conhecem, mas assim tá crescendo no Brasil. Marcelo, quem é? Eu sempre começo com essa pergunta. Quem é Marcelo Serrano?
1: Cara, é difícil falar de você mesmo, né? Então, Marcelo Serrano é um, um garoto de 44 anos, né? guerreiro, é, muito família, é, que nasci em São Paulo, criado em Bragança Paulista, que sempre desbravando desafios, né? Meu sonho era de criança era jogar futebol, se jogou do futebol, isso não aconteceu, e aí a gente vai desbravando a vida, o que aparece pela frente, né. É, hoje eu trabalho na área de bares, nem imaginava que seria isso lá atrás, né, e gosto muito dessa parte de criações, de é, é, drinks, né, na realidade hoje, mas é, também na parte de gestão, né, então eu estudei bastante Continuo estudando a parte de de criação, a parte de bar, que todo mundo acha que bar é ir lá e e beber, né?
0: Fazer a bebida e vender.
1: É, só que assim, tem um outro lado, empresa, né? Então eu continuo estudando a parte de criações e e a gestão também, né? Porque como é que vai fazer um bar dar dinheiro, né? O bar só tira dinheiro dos outros, né? Mas como como é que ele se mantém, né? Porque é tudo muito caro, né, cara? As bebidas são caras, as comidas são caras, então assim... Como é que fazer uma, um bar virar uma empresa que dê trabalho para muitas famílias e gere receita para sobreviver e continuar, é, continuar andando, Atuando, né?
0: Atuando né, no mercado, é, né? Sobreviver.
1: Então, então, Marcelo é um trabalhador, gosta de esportes, gosta muito da família, muito família. Isso é verdade. Muito simples, muito simples, muito humilde, mas que conseguia aí um certo sucesso na minha área, né? de onde eu venho aí 22 anos agora trabalhando em bar, né? tirando os os outros 20 que eu estava praticando esporte, né? então são 22 anos na área de bar e restaurante já.
0: Ah, foram 20, 20 anos trabalhando é, dentro do esporte e depois, e 22 anos como, como consultor de bares mixologista é isso?
1: É, praticamente, né, porque eu tô com 44, então 20 anos, eu 22 anos eu, desde que eu nasci eu jogava futebol.
0: É, é verdade. E daí
1: eu parei com 22 e comecei a minha carreira de bar com 22, então são... Cara, uma... metade, metade aí na bar e restaurante.
0: Uma, uma coisa que é interessante que eu, eu lembro né dessa, eu lembro de quando você jogava bola e até para a galera entender é, o seu propósito né quando você a sua a sua visão de vida era fazer carreira dentro do futebol né e você se empenhou com isso você, se eu não estiver enganado você chegou a fazer parte do Bragantino ou não? Sim, né? Sim,
1: sim, eu nasci em São Paulo, aí com 5 anos eu fui para Bragança e aí eu já comecei nas escolinhas de futebol em Bragança. E aí eu passei pelas categorias de base do Bragantino. E aí até eu estudei aí tudo e aí com 15, 16 eu já saí de Bragança para tentar carreira em outras cidades, em outros clubes, tá? E até chegar na Inglaterra, com 20, 21 anos, 22 anos, eu fui até a Inglaterra para tentar a vida lá.
0: Ah, então você foi para a Inglaterra jogando futebol?
1: Jogando futebol.
0: Ah, jogando futebol tá. Eu achei na época que você tinha ido para a Inglaterra, depois que você havia se machucado, e aí você foi para a Inglaterra. Não, mas você já foi para a Inglaterra jogando. Então você foi, você foi jogar na Inglaterra, é isso?
1: É, eu fui tentar, fui tentar a carreira lá, que aqui estava meio é. difícil. É, as portas estavam bem fechadas, né? e aí fui tentar a carreira lá e lá eu joguei ainda um ano
0: você jogou ah, você jogou em que time lá? Você... Cara,
1: cara joguei um time de, de pequena expressão para tentar um, um um acompanhamento e depois pular para um time de maior expressão mas aí nesse ano eu me machuquei aí nesse ano eu tive que fazer cirurgia e tudo mais e aí eu encerrei a carreira de futebol mas, como eu tinha já. É, já tinha ficado esse ano na Inglaterra, e eu gostei muito de lá, então eu voltei para o Brasil, fiz a cirurgia, me recuperei, e aí eu voltei para a Inglaterra para fazer qualquer coisa, porque não, é não tinha trabalhado. Você, né? percebeu,
0: a vida... você percebeu que lá tinha uma oportunidade?
1: É, porque a minha vida toda eu passei no Brasil jogando futebol. Não, não tinha outro trabalho, não sabia fazer outra coisa, né? Então eu falei, poxa, já que eu estou na Inglaterra, eu vou. Eu vou começar do zero, eu vou começar aqui mesmo, né? Então, eu me joguei lá. E aí, com esse deal, eu comecei a trabalhar no bar, com um amigo meu. E aí, desde então, não parei mais.
0: E aí, você começou. Voltando lá, quando você jogava, só, só um detalhe: você, quando foi para a Inglaterra a primeira vez, você já falava inglês, não? Não, nada. Você foi cruzão, com a cara e coragem.
1: Nada. Eu tinha viajado algumas vezes para passeio, mas nada assim. Aprendendo na cara e na, na coragem lá, Foi. encarando o frio, encarando Chuva. novos desafios, deixando de lado a família, tudo mais, né? Todo mundo de uma hora para outra você desliga totalmente e cai no mundo.
0: Quando você resolveu sair do Brasil e ir para lá, né? E você, eu conheço você e, e, e sei quanto você é família, quanto você preza isso. Como é que foi? não saber falar inglês, deixar a família, ir para um um país totalmente desconhecido, como é que... Primeiro, qual foi o estalo que você falou? Não, eu vou. O que que você tinha em mente que falou? Não, eu vou, eu eu, eu vou para... Eu vou, porque eu vou lá na frente, eu vou colher. Qual foi o pensamento que você teve, o impulso que você teve para falar, não, eu vou abdicar disso para ir para lá?
1: Bom, é... Desde pequeno, eu quis ser famoso.
0: Ah, Ser famoso, não.
1: Eu quis fazer o que eu gostava. Quero Jogar futebol e automaticamente... A a
0: fama que vem com isso. A fama
1: vinha, né? Jogar até na seleção brasileira e tudo mais. Então, eu sempre fui muito dedicado a isso. Vencer na vida, essa é a palavra. Então, eu não vim de um berço rico, meus pais sempre trabalharam, mas sempre tiveram uma boa condição de vida para apoiar os filhos em qualquer que fosse a, a escolha de... De vida. então o meu no início foi o futebol me joguei não deu certo e aí como eu já conheci a Inglaterra eu falei não eu vou eu vou ter que vencer em alguma forma quanto, e aí me joguei
0: quanto quanto lá na Inglaterra você 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 quando você foi jogar futebol você você já tinha você foi só para jogar futebol nessa época ou você tinha que também trabalhar e, e jogar futebol
1: então, é um sonho de todo mundo é, é, é seguir a carreira de jogador. E quando eu fui tentar a carreira lá na Inglaterra, não, nesse, é um time de menor expressão. E lá é diferente as coisas. Lá o treinamento é diferente. Então, é, não eles não treinam muito como no Brasil, que o período integral. Ah, e tá. o time era de menor expressão. Então, é, chegou um tempo que meu pai estava me bancando ali para para manter esse, esse tempo de adaptação para entrar e assinar contrato e tudo mais. É, mas aí eu cheguei num, num, num certo período e falei, não, não dá para ele ficar me bancando. É muito, além de ser muito caro, eu é, não quero isso. Já sou mais de 20 anos, né? Já não quero que meu pai fique me bancando mais. E aí eu comecei a fazer uns bicos lá, trabalhando de faxineiro e... e e alguma coisa assim nesse nesse ano jogando, né?
0: Nessa época você já começou Essa... a trabalhar em bar? Não.
1: Não, não, não só fazia uns bicos com um amigo meu de faxineiro. Foi aí que eu me machuquei e lá mesmo eu ainda eu tava na França, eu tava na França. E aí eu falei, não, eu não quero, não quero mais, não quero mais, não tá dando certo, já tô com 22 anos e eu não quero depender do meu pai mais, eu não quero, estou tô vendo que a, a carreira não vai para frente e foi meio furcinho, aí eu peguei o voo de volta, voltei pro Brasil operei, e aí agora eu quis voltar de novo mas para fazer qualquer coisa e seguir a minha vida sem depender dos meus pais uma Você... que era para vencer na, na, na vida em alguma coisa e outra que eu não queria depender dele né
0: não, claro, com certeza inclusive, né, a gente não pode, eu não posso eu não posso deixar. Eu tenho uma paixão enorme pelo seu pai e sua mãe. Faz muito tempo que eu não os vejo. É, então, mandar um beijo aqui pro Serrano, pra Dirce. Fala, fala, dona Dirce, se você estiver ouvindo, eu vou aí na sua casa tomar aquele café. Porque, gente, o café da sua mãe. É, é, toda vez que eu tomo café, eu tomo café. Não é o café da Dirce. <risos> mandar um beijão para ela, pro Ronaldo também. para todo mundo, para Adriana, pro, pro Tarcísio. Eu sou suspeito de Miami. falar
1: da comida dela,
0: né? É, a gente sempre é suspeito, né? É. Cara. Quando você se machucou?
1: Mas você participou comigo na ida para a Inglaterra. Eu participei? Não, não lembro. Participou, porque quando eu resolvi ir para a Inglaterra, eu precisava me preparar. e Eu estava sem clube, eu tava, não estava jogando. Foi aí que nós entramos na capoeira, porque eu precisava treinar. E aí nós nos conhecemos na capoeira.
0: Ah, é verdade, é verdade então, eu,
1: tava, eu tava treinando a capoeira para eu ir jogar É verdade, você tava, junto, você
0: tava junto Você tava junto, é verdade foi lá que você, a, gente conheceu, a gente se conheceu, você conheceu o Ronaldo aí foi Levei mano. o Ronaldo comigo, né, que era mais novo É verdade
1: E aí eu fiz um ano de capoeira com, Sei lá, seis, oito meses, alguma coisa assim Nossa, é
0: verdade, e fui, cara E aí eu
1: já, já fui para Inglaterra E aí o Ronaldo e vocês continuaram
0: É verdade, inclusive o Ronaldo, ele entrou É, é, é eu entrei... Ele entrou... Eu acho que eu entrei um ou dois dias depois eu entrei na capoeira. Acho foi uma, foi uma bem, coisa foi assim. Aí depois é. entrou... Aí O André já tinha entrado junto. Aí depois entrou o Tárcio, Aí o... Aí, aí ele
1: levou a turma
0: dele. Aí levou a turma. É, aí levou a turma. <risos> <risos> Tiagão, levou todo mundo. Cara, deixa eu falar uma coisa você. Assim. Eu fico imaginando... Você lá, com aquele sonho de jogar futebol, você conseguiu algo, acredito eu, que muitos não conseguiram, ou muitos não conseguem, né? Que é ir para outro país, para tentar a vida como jogador de futebol. E lá você se machuca e percebe que a sua carreira encerrou ali. Como é que foi esse baque para você de olhar para aquilo e falar, pô, aquilo que eu sonho, que eu tanto amo, não vou poder fazer. Como é que foi isso? Como é que se lidou com isso?
1: É... É... Eu bem frustrante, né? Até eu tentei ficar no meio do futebol ainda, porque eu voltei a fazer a cirurgia no Brasil e tava me recuperando. E a início surgiu um convite aí de Atibaia, dos amigos que naquela época tava montando aquelas quadras sociais, né, hum. tava começando e para dar aula para as crianças, né? Aula de futebol para as crianças, né? Que legal! Eu falei, poxa, que legal, né? Vamos, vamos, como, é, uma nova fase, né? Mas dentro do futebol ainda, né? e aí eu fiz ali seis meses ali dando aula na escolinha na Etibahia mas aquilo não me, não me tocou sabe eu, eu, era muita frustração eu falei não eu, eu queria mesmo jogar futebol então eu passei seis meses ali ajudando a, a treinar as crianças mas não, não não conseguia me desvincular e aí eu falei ah, vou abandonar tudo e, e vou e vou sair fora desse mundo de futebol né isso e aí
0: fui embora do nada isso deve ter sido pesado para você, né? Falar acabou.
1: É até hoje, é
0: <risos> até hoje. É,
1: é. mas é, hoje em dia, pulando de lá para cá, eu, eu voltei a brincar de futebol. Aí, esse, dois anos para cá, que legal. Fazia muito tempo que eu, não, que, eu não, que eu não jogava, então estou me preparando de novo com 44 para brincar. aí. Duas vezes por ser. Pô, primeiro, que bacana.
0: Né? Que bacana. Por,
1: com, com os mais velhos agora.
0: Que bacana. Que
1: mas bacana. assim, é, larga tudo, né? Você larga os seus sonhos, você larga os seus pais, você larga a família toda, o irmão pequeno, o Ronaldo era pequeno, né? Na época. Sim. Então. Mas é aquela questão de, de ser alguém na vida, de vencer na vida, ou de ter o um melhor, de, de, sabe, de não ficar estagnado. Dona de conforto, para mim, não existe.
0: É, tá certo então, eu,
1: sempre, eu fico em casa, às vezes de folga, eu fico doido.
0: É, eu também não consigo não. Eu fico em casa, às vezes um não tenho a fazer, eu começo a limpar a casa. É. <risos> Agora, tá quando, você, quando você foi pra lá, você, aí você voltou pro Brasil, se operou, tudo. É, e você foi com a cara e coragem pra lá. Sem saber o que você ia fazer e foi tentar. Como é que você entrou... Né, você falou que seu amigo convidou pra você ir pro mar, mas como é que você entrou nesse mundo e se tornou o que você se tornou hoje. né? Eu vejo você, pelo menos o que eu sempre vejo nas matérias, all, nas colunas, você é uma referência na área da mixologia, na área de bares. É, acredito que eu posso falar também de restaurantes, não sei se eu, se eu tiver equivocado, você me corrige. É, como é que você chegou até isso? Como é que foi esse processo lá? Porque, pelo que eu entendi, não foi algo planejado. Inclusive, né? o produto que você lançou recentemente, que é, chama Musco, Muscomulo, Muscomule, é isso?
1: É, Moscomulha é o nome do drink. Do drink, tá. É, do drink. E então, ficou famoso pela espuma de gengibre, né? a já fala já.
0: Que é até que você gravou o comercial com a linda Mariana Chimenez. Mas já, já, é. já vamos falar sobre isso. É. Como é que foi esse processo na Inglaterra de você é, é, chegar até onde você chegou hoje?
1: Cara, é um processo assim de trabalhador. Vou trabalhar, vou trabalhar, vou estudar, vou trabalhar e vou ser o melhor no que eu faço eu vou procurar ser o melhor na minha posição e vou subir de cargo a minha a minha, a minha pressão interna era assim eu vou subir de cargo para ganhar mais só que como é que eu vou subir de cargo para ganhar mais o que, que eu preciso fazer eu preciso fazer a minha função e a do outro de cima e como é que eu vou fazer isso vou estudar vou aprender vou olhar trabalhava nas horas vagas para eu apre- é, sem remuneração para eu aprender e o meu objetivo era sempre crescer eu era ajudante de bar falei não você barman aí de barman eu falei não agora você o assistente não agora você o, o, o encarregado não agora você o então eu sempre almejo é, o andar de cima e para eu chegar lá eu
0: tenho que fazer muita coisa foram quantos anos na, na, na Inglaterra é para você realmente se tornar um, um, um mixologista
1: ó oh, eu Tempo total, eu fui em 1999 em e voltei em 2000, meados de 2000, metade de 2006. Então foram
0: 2009, 2006 quase sete, é, anos, é. quase
1: quase oito anos. Quase oito anos. É. Tempo total entre futebol e bar, né?
0: Quando você saiu da Inglaterra, você você já estava trabalhando bartender seria a palavra certa, não?
1: Quando eu tava na Inglaterra, eu tava de gerente, é, chamava bar manager, né? Que é o gerente do bar. Tá.
0: E aí, o lá é altíssimo. você. Lá, ah, o salário é altíssimo. É diferente a realidade lá, pra, de, dessa área daqui pra lá, é bem diferente, ou não?
1: É, é. Não, não é. Eles, eles remuneram melhor lá, mas trabalha...
0: Trabalha muito mais. É,
1: não, não é que. Tra... Depende do cargo. Trabalhar tem que trabalhar, né? De qualquer forma. Mas lá você ganha por hora,
0: né? Ah, tá. até você ganha por hora. É. Aqui
1: você ganha mensal, né? Uma coisa assim. Ou os é, 10%. E depende, né? Tem depende. várias situações. E lá você ganha por hora. É, sei lá, X valor por hora. Então, pô, na minha. Hoje eu quero trabalhar 16 horas. Só bater o cartão, avisar a turma e tocar o pau. Entendi. Né? Então, você tem uma escala, óbvio. Né? você tem uma escala que tem respeitado, mas é trabalhado por hora. E é diferente também, porque assim, a cada três meses, né, que você tem... no Brasil você tem que trabalhar um ano para você tirar as férias, né? Sim. Lá, eu, lá tem um, uma coisa meio diferente, que assim, a cada três meses você teria direito a cinco dias, ali, alguma coisa assim. E é onde o pessoal viaja bastante, né? Então você trabalha três meses e aí vai passear. E nesse passeio da turma, eu cobria as pessoas que estavam fora. Não, deixa que eu cubro, deixa que eu cubro.
0: Quer dizer, você não tirava férias? Uma vez por ano para vir para o Brasil. Todo ano eu vinha para o Brasil. Quer dizer, Natal, você, ap... coisa assim. você aproveitou o esquema brasileiro de férias é. a cada um ano, já estava acostumado com isso. É. Mas, mas eu... tem muito a ver com o foco que você tinha, né? Você estava determinado a, a, a crescer e a fazer. É... Você já começou trabalhando com drinks? Porque o mixologista é isso, né? O que é o mixologista? Para o pessoal entender, o que é a profissão de mixologia?
1: (risos) Essa é uma palavra nova que surgiu, né? Na realidade, nós temos uma uma escalinha aí bem básica, né? Que é o ajudante de bar, o cara que começa lavando o copo, lavando... né? Eu tenho o barman, que é a palavra tradicional... E aí depois surgiu uma palavra bartender, que é unificada, né? Homem, mulher e e tudo mais.
0: Que é o mesmo que o barman.
1: É o barman, só que é uma palavra... Só que é é, unificado,
0: dos dois gêneros, tá?
1: É. E aí, recentemente, surgiu uma palavra mixologista, né? Que seria a pessoa que... O barman é o atendente de mar, né? bartender, barman é o atendente do bar. O mixologista, ele tem um conhecimento a mais, que é onde ele faz as criações, ele faz o mix, mix de ingredientes, a mistura, ah, né? Que legal. Então você faz uma mistura de ingredientes para você chegar a uma receita mais complexa, né? Então, ele desenvolve também outras coisas, né? É, t- outras técnicas, vamos dizer assim. com uma palavra mais avançada, mais moderna, de misturar os drinks, de técnicas diferentes, mais complexo, receitas diferentes, harmonizações diferentes, misturar salgado com doce, né? Misturar textura, crocância com gelatinosa. Então, isso entra nessa
0: mixologia. E para você, você chegar hoje como mixologista, não é apenas ir criando assim, deu a ideia e é, criava. É, tem um, todo um estudo por trás, acredito eu, de cursos e, enfim, de outras, entender a bebida, entender é, é, a, a, as propriedades da bebida, não só da bebida, né? Porque tem alimentos que vão junto na bebida, né? Tem, tem toda essa mistura, né? Bebida, alimento, que serve, que não serve, né?
1: É, você tem que ter um entendimento do, do básico, né? Desde, desde como... É, do que é feito, os produtos, do, do, né, e depois a combinação entre eles, e aí você sempre está aprendendo, né, eu, eu observava muito a questão da sobremesa, né, a questão dos doces, porque a sobremesa é muito mais complexa, com texturas, né, tem aquela coisa de errar o ponto, né, ela desanda, maionese, errar o ponto, desanda, Desada. então assim, isso tudo técnica e, e, e medição, muito da grama. Se você tem que seguir a receita do bolo, não erra, né? É, os drinks, se você faz a mistura ali, é mais líquido. Né? Então, você fez uma mistura, ele vai ficar bom ou ruim. Agora, numa receita mais complexa, onde leva outras técnicas, outras texturas, você tem que seguir a gramatura. Então, é, é uma sequência, é estudos, né? Como outra, como outra profissão. Você tem que estudar e ir se aprimorando na, na, nos ingredientes ali, no que faz, né? E dá coisa, muita coisa errada para, dar, dar certo. Para dar certo, né? Com certeza, <risos> com
0: certeza, com certeza. O, é. você está quanto tempo já no Brasil fixo? São eu voltei. 2009, em 2009 você falou, né?
1: Eu voltei em meio 2006, eu acho. 2006,
0: 16. É tem um tempinho já já. são mais 10 anos aqui no Brasil você voltou trabalhando com isso, foi para os bares de São Paulo como é que foi o desafio de você sair de uma realidade que você estava lá lá em Londres e vir para o Brasil com uma outra realidade de ganho acredito eu que de compreensão de bares, enfim você chegou num momento em que era rico essa profissão aqui ou não?
1: Boa pergunta, cara. É, foi mais difícil voltar do que ir. Imagino. Muito mais difícil voltar do que ir. Uma, porque o ganho era diferente, óbvio, né? É, eu ganhava lá. Quando eu voltei lá, eu ganhava 10 vezes mais. Então eu tive que me adaptar, mas eu tive uma preparação psicológica para voltar também. Para ir eu me joguei. Para voltar eu me preparei, me preparei em todos os sentidos. Mas mesmo assim muito difícil.
0: Por que, por que essa preparação psicológica? Por que que você teve esse insight de se preparar psicologicamente para voltar para o Brasil?
1: Porque lá eu já estava estabilizado, tá ganhando bem, né, é... enfim, e aqui a realidade era outra, né, como você perguntou. Os bares aqui eu não conhecia nada, né? como lá, só que assim, vou, eu estou num, num lugar que eu já conheço tudo na minha área, e voltar para um lugar que eu não conheço, é diferente de eu ir e me jogar uma coisa que eu não sei, e eu fui aprendendo, então é uma linha é, crescente, agora se chegar no, no, no topo e depois voltar para um lugar que você não sabe, tem que recomeçar de novo, né? e, e eu, eu lembro que no Brasil, eu não é naquela época eu, eu bebia muito pouco, né? porque era atleta, então, bebia quase nada. Tá. E, e a gente sempre imaginava que aqui no Brasil era muita festa, muita festa de bar, chope, caipirinha, essas coisas. E lá fora eu via que não era isso, lá fora tinha um... um é porque eu não participei aqui dessa engrenagem, eu comecei lá fora. Então lá fora eu via que bar não era só um bar, era uma empresa braba, entendeu? E você tinha é, controle de estoque, era uma empresa grande, você tinha controle de estoque, você tinha que fazer o inventário, você tinha contagem, você tinha limpeza. Você tinha que organizar os produtos é, frescos e os, os produtos antigos, e, e, e enfim, é uma empresa que eu não tinha noção como era no Brasil. No Brasil era muita festa, né? E aí eu voltei para o Brasil para tentar trazer esse conhecimento para cá.
0: Quando você essa questão de gestão isso é importante que você falou essa questão de gestão dos de bares né isso não era tão comum tão presente na né? nos bares nos bares de, Bra- de Bragança de Brasil esse conceito então, de gestão tinha, empresarial
1: eu, eu não tinha muita noção né porque eu, eu lembrava só de festa né eu estava do outro lado do balcão né
0: ah tá isso era o que você imaginava tá perdão, é, tá
1: e quando eu comecei a trabalhar em Londres nos bares era Era muito rígido, sabe? Muito rígido, muito rígido. E a gente tem a lembrança de bar, que é festa, né? Sim. Aquela história do chorinho, né? Então, no Brasil era chorinho. Lá não, cara. Lá era tudo na na medição, na risca, né?
0: O chorinho vai com a conta.
1: É. Então, e aqui não tinha aquela modernidade de drinks, né? De técnicas, e então foi, foi um pouco difícil. A minha sorte é que eu, como eu disse, eu me preparei para voltar. Então eu fiquei um tempo procurando o mercado, pesquisando na internet o mercado brasileiro. E aí eu só achava choperia, choperia, restaurante, choperia, restaurante. Não tinha um bar é, especializado em coquetéis. Ah, tá. Né? Até que eu fui procurando, procurando, aí eu achei. Coincidentemente, um amigo meu lá de Londres me indicou que era um americano que tinha aberto um bar aqui em São Paulo. Olha só, bar moderno. Ele já tinha aberto fazia um ano e o cara que montou para ele aqui no Brasil montou um dos mais tops bares da época, né, Com, com, com tudo que um bar precisava e naquele momento aquele aquela pessoa que montou para ele tinha saído e o cara estava procurando um, uma pessoa é, experiente para colocar no lugar e aí coincidentemente eu estava pesquisando a minha volta para o Brasil ah, Não foi uma coincidência olha então, só que legal é, é só que a gente entra naquela coincidência de trabalho ok local ok dá continuidade no meu no meu estágio né no meu no meu nível só que a condição financeira era totalmente diferente, né? Eu morei de, é, morei em casa de amigos, né? Morei é, longe do trabalho, na casa do meu avô, que era bem longe. Então, eu fui me adequando ao próximo. Eu arrumei o trabalho, depois eu fui me virar de novo aonde dormir, né? Então, eu tava com, morando na casa do meu avô, dos meus avós, que era muito longe, e a gente trabalha de madrugada, e porra, chegar mais de madrugada ainda em casa e perigoso e e cansativo e aí eu vim mais perto morar de na casa de um amigo é, passei três meses ali na casa de um amigo perto do trabalho para eu me reconstituir né para me reposicionar aí até que eu fui me adequando ao salário as coisas e aí eu consegui é, aí mudei de trabalho Aí fui contratado por, um, por uma outra empresa multinacional, que aí eu consegui um ganho um pouco maior, e aí conheci uma outra pessoa, um DJ, e aí a gente foi dividir apartamento, e aí eu fui começando a, a, a carreira solo aí, é, me virando aí no Brasil, né? Então, foi uma readaptação um pouco mais dolorida também, né?
0: É, mas todo o processo pelo qual, pelo que que você passou, né, e é é muito legal você falar isso, porque... Muita gente tem aquele costume de julgar a grama do vizinho, a grama do vizinho é mais verde, né? Nossa, olha como o Marcelo ele faz sucesso, olha como o Alex está bem, olha como fulano, não sei o quê. Mas as pessoas não, não acompanham o processo, não sabem o que foi que aconteceu para chegar aquilo, até onde está, né? E muitas vezes a pessoa, quem olha de fora, fala, ai, está super bem. E aí você vai perguntar para você, falar não, eu, eu posso até estar tá bem, mas não estou onde eu quero ainda. Né? Então é legal passar isso porque eu vejo que muitas pessoas deixam de fazer ou deixam de seguir aquilo que amam, aquilo que gostam ou então deixam de de tentar, né? De, de crescer na vida justamente porque acreditam. Por N motivos que não é capaz, não merece, não tem mercado. O que eu escuto, o que eu escutei, na verdade, nessa pandemia, e ainda, ainda escuto, ontem mesmo escutei. É, ah, ninguém tá com dinheiro, ninguém tá pensando nisso. Gente, tá cheio de gente comprando, tá cheio de gente gastando. É, é, as pessoas estão fazendo. A, a, a propósito, como é que foi para você esse período de pandemia onde os bares fecharam? Como é que
1: como é, foi em... lidar com isso? no início ah. no início foi um baque né total porque é, um, é o meu ramo né de bar restaurante eventos né então no início foi um baque e eu estava entrando na primeira sociedade como proprietário como empreendedor ah o che- primeiro o primeiro um... projeto
0: ah que legal meu primeiro eu sabia
1: projeto como empre é como eu falo né que sempre subiu o degrau sim sim então quando eu tive a primeira oportunidade de ser empreendedor de ter um, de ser sócio de um restaurante é, bem conceituado num, num ponto aqui em São Paulo no Jardins bem conceituado é, seis meses depois veio quando a gente estava começando a, a, a se né a crescer a, a crescer ali a, a se estabilizar crescer não mas se estabilizar tá aí veio a pandemia e aí a gente teve que se virar é, Com delivery, com entrega, com isso, com aquilo, né?
0: E aí era mais comida, né?
1: É mais comida, é. E e tentei fazer drinks, delivery também, mas não fechava conta, né? Não tinha como. Mas, como tudo na vida, eu não paro quieto, então eu assinei alguns contratos aí de, de produtos durante a pandemia. E foi onde eu cresci muito, cara.
0: O que, que é esses contratos mesmo. de produto? O que, que era para Representa, pra... representar produtos? Ah, para representar. Representar e criar produtos. que legal, legal. Né?
1: Então não ficar somente atrás do bar. Então é representar produtos, marcas de, de, de bebidas, né? É, como graças a Deus, no momento da pandemia, meu nome já era forte no mercado de bares e restaurantes, então as, as bebidas também, as empresas de bebidas também procuraram se estabelecer de alguma forma. Então, juntamos forças com barcas de bebidas e aí consegui alguns contratos que tenho até hoje que e legal. consegui é, sobreviver na pandemia. E digo mais, cresci na pandemia, cresci muito na pandemia, tanto de aprendizagem é, interna de trabalho é, e cara é, troquei de carro troquei de terreno muita gente para baixo mas assim como eu te falei você ficar sentado no sofá e só receber o auxílio o auxílio né que a gente vê hoje as pessoas não querem trabalhar para ficar recebendo auxílio Sim. eu não recebi um real de auxílio aliás eu perdi muito dinheiro mas eu consegui dar a volta por cima é, me reestabelecer e virar o jogo. Legal. Não parei um dia na pandemia. Corri risco demais. A gente fazia entregas na rua, né? Sim. Então, enquanto todo mundo estava em casa recebendo... Todo mundo, não digo generalizando, mas é, recebendo o auxílio, a gente estava na rua, os, as pessoas de bares estavam na rua para atender as pessoas em casa. Então, a gente corria, corremos muito risco de ficar doente né, naquela na, na coisa. Eu, felizmente, fui pegar Covid só agora o um mês passado. É, isso que eu ia te perguntar. Eu já, tinha, já tinha tomado vacina, foi bem leve meu Covid, não fiquei em casa só uns dias, mas fiquei na rua o tempo todo trabalhando e correndo atrás.
0: Cara, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo já passou por isso. Você teve vontade de desistir? Até o momento de hoje, você teve vontade de desistir, de jogar tudo pro alto e falar foda-se isso aqui, eu não quero saber disso, eu vou tentar outra coisa. Você teve algum momento nessa trajetória como né é, da Inglaterra, como começando trabalhando com as bebidas nos bares, até você chegar onde está hoje? Teve momento em que você falou não aguento mais, não dá? Ou não? Você não chegou a olhar, você não chegou a passar por esse tipo de episódio?
1: Não, eu já cheguei a pensar em mudar de ramo. tá né? Porque o bar, a gente vai envelhecendo e bar é aquela coisa noturna, né? Mas aí eu consegui mudar o estilo. Né? Eu fiz alguns cursos e consegui mudar meus horários, consegui mudar o formato de como eu trabalho. Não somente na madrugada, mas tá. também fazer a gestão é, durante o dia. Mas em momento algum desistir, desisti, sempre mais. Sempre mais. E acabando de falar com você aqui, a gente vai para a rua e vai, e vai trabalhar. Vai fazer as <risos> coisas
0: e vai fazer acontecer. E vamos, trabalhar.
1: Vamos, vamos, vamos fazer acontecer e... e correria total óbvio que quando essa pressão na cabeça aumenta é, de, de, de preocupação essas coisas é, eu moro em São Paulo hoje né então daqui para Bragança onde meu pai mora é uma hora e pouquinho né então não preciso pegar o um avião e viajar o <risos> dia, viajar inteiro.
0: dia inteiro né então,
1: <risos> eu vou lá vou lá ver eles e, e me recupero ali. E aí volto volto reenergizado para a grande São Paulo aqui e seguir em frente. Enquanto eu tiver saúde, estou por aqui.
0: Isso é muito bacana, né? Você mesmo, diante da pandemia, meio diante de... Eu acho legal legal o que você falou, porque você conseguiu enxergar dentro da tua área outras oportunidades. Mas isso aconteceu porque você conhecia profundamente a sua área. Então quer dizer, você talvez uma pessoa de fora, né, quem tá de fora pensou: "Ah, bar acabou". Né? Bar, com a pandemia, né? Bar acabou, restaurante acabou, restaurante até vai, mas bar acabou, balada acabou. Por quê? É noite, é. mas você dentro da tua área, você conseguiu ter essa visão estratégica, uma visão inclusive empreendedora e de vou continuar, vou continuar, eu não vou cair, né? A sua mentalidade ajudou muito nisso. E aí você encontrou um outro meio dentro da tua área, quer dizer, aproveitando já toda a bagagem que você tem. E, e isso talvez tenha sido, é o que você falou, né? Isso foi o, talvez o trampolim para você crescer mais ainda, né?
1: Sim, mas é, a gente não faz nada sozinho, né? Claro. Então é, a gente se junta com as pessoas, e aí, vamos fazer, né? E aí, o que, que vai acontecer? Vamos fazer, e você fala com uma pessoa, fala com outra, fala com outra. Você tem que se mexer e e chegar a algum algum lugar, né? E também tem a luz divina, né? Tem a luz divina que sempre coloca as coisas no nosso caminho. Às vezes você está procurando um lado, mas a luz vem do outro, né? Então, assim, você tem que estar aberto a a, a isso para dar sequência, né? Porque se chega aqui e você não está preparado ou vira as costas você perde o trem
0: é. o trem passa exatamente exatamente e não adianta depois é. ficar culpando Deus não me ajuda
1: mas eu mas eu mas me abalou muito mas me abalou muito eu não parei mas eu precisei fazer é, é, algumas terapias aí eu precisei eu precisei de ajuda pedi ajuda é, legal eu precisei de ajuda pedi ajuda é, e aí eu consegui me, me, me estabelecer aí me, me acalmar e e dá sequência. E dá sequência. É, mas eu precisei de ajuda. de ajuda de terapeuta, precisei de ajuda de outras pessoas, precisei de ajuda no mercado para ver o que a gente ia fazer, reunir com outras pessoas, o que, que nós vamos fazer, o, que, o que, que vamos. Tem coisas que não deram certo, tem coisas que deu certo, então tem que fazer, né? Você só vai saber se vai dar certo ou não, fazendo. Sim.
0: Você tocou num ponto importante, né? O pedir ajuda, o que é muito difícil pra muitas pessoas, né? Pedir ajuda. Pra você em algum momento foi difícil falar, tô, principalmente na questão emocional, tô precisando de ajuda? Foi difícil pra você ou foi uma coisa tranquila?
1: Cara, eu não tenho vergonha nenhuma em pedir ajuda, velho. Tem amigos meus que falam que eu sou folgado. <risos> Porque eu peço, cara, se eu não sei fazer, como é que faz? Sabe, às vezes eu fico... Como é que faz? Como é que eu faço? Como é que eu vou ali? Como... Sabe, se eu não perguntar, eu não vou saber. Hoje tem o Waze, né? Você sabe que você põe no endereço ali você chega agora. Senão você tinha que parar as pessoas na rua e perguntar onde que é a rua tal. Verdade. Como é que eu chego na rua tal? Verdade. né Então, assim, eu não tenho vergonha nenhuma, não. E, e pergunto mesmo. E também, quem me pergunta, eu respondo tudo que eu sei. O que eu não sei, não tem jeito. né? Dá, Mas... né? Eu compartilho tudo que eu sei. Antes. Não tem...
0: é, é, é muito legal você falar isso, porque eu espero que as pessoas estejam nos ouvindo e vendo. É, porque aqui vai pro YouTube, vai para pro Spotify, vai pro Apple Podcast, enfim, vai para as principais plataformas de podcast também. Mas é, é, é importante essa, essa questão não ter vergonha de pedir ajuda. É uma coisa que eu trago há muitos anos, né? O não a gente já tem. É. A gente já tem o um não. É, é muito fácil, é muito fácil achar culpados, falar não. Yeah. Né? e dizer que não dá mas tentar, buscar é muito mais complexo, então é muito mais fácil fazer o que é complexo o que, o, é muito mais fácil falar não do que é. não vou tentar não dá, o país está quebrando, ninguém tem dinheiro
1: Cara, e tem a pior tentar.
0: coisa é dar desculpa, sabe Desculpa quebra a gente, desculpa quebra a gente. Desculpa, fica dando desculpa.
1: Você tá por dentro, sabe que você tá errado ou sabe que não fez a coisa e fica dando desculpa. Não, poxa, errei. Errei, vou fazer de novo. Você errou por por querer ou errou sem querer, não tem jeito. Toca o balde.
0: Olha pra isso e vê o que é... Olha pra
1: frente e fala, cara, vambora, vai. O que passou, passou. Obviamente que você tem uma, uma uma ressaca moral aí, uma um arrependimento ou uma frustração uma tristeza mas não adianta nada ficar sentado né?
0: é, mas são justamente essas ressacas morais né, até que você falou, que fazem a gente crescer né? quando a é. gente para e fala cara, errei porque eu fiz merda é a hora que a gente põe o um rabinho entre as pernas, vai lá, pede desculpa, e bom, o que, que eu fiz errado como é que eu posso melhorar, como é que eu posso fazer diferente, o que, que eu não vi que eu tenho que ver agora e a experiência né, a experiência que a gente vai adquirindo. Antes de a gente falar do, 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 da Mariana Chimeles, do Musco Mule, de tudo, né? É, é, qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira com bares desde a Inglaterra? Qual foi o maior desafio que você enfrentou? Que você falar, ah, teve um grande desafio? Eu sei que o processo é um desafio, mas teve algo que você falou, cara, isso aqui é uma coisa que me, me impactou naquele momento, além da pandemia.
1: cara é... Desaf... os desafios quando eu é... os desafios que eu tinha anos atrás eram diferentes que eu tenho hoje tá. então aqui no Brasil teve, um... teve na minha chegada tinha uma uma premiação né as premiações dos melhores né melhores do, do Brasil E eu entrei nessa, eu ganhei uma sem querer, né, a primeira primeira premiação foi sem querer, porque foi recompensa do trabalho que eu cheguei no Brasil e vinha realizando, né, então foi um um reconhecimento melhor bartender, melhor carta de coquetéis natural. Que legal. Só que depois disso eu entendi o mercado brasileiro, que todo me, todo ano tinha essa premiação dos melhores do Brasil. Hum. Foi aí que eu falei, virava o ano, eu tinha esse, esse planejamento, essa meta de ser o melhor. Então eu começava, quando eu ganhava o prêmio, eu já virava a chave e começava a trabalhar para o próximo prêmio. Então é era meio focado assim nesse desafio de dificuldade de ser o melhor. É... Naquilo, né? E era um prêmio muito importante, né? Um prêmio da Veja São Paulo, da maior revista aí. De, sim, sim. É, então, eu, esse, esse, esses prêmios aí, que eu, quando eu comecei a entender que era o mercado brasileiro, tinha essa premiação anual, foi Você que eu, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
0: 2015, eu ganhei. Que legal, que bacana. Que Porque bacana. eu
1: ficava focado nisso, né? E aí, depois, eu hoje, eu passo por um outro momento eu não preciso ser o melhor eu tenho que me fazer o melhor
0: no dia a dia né no, no, é. no...
1: mas foi importantíssimo porque era uma meta eu bati essa meta e mudei a meta legal é, então a minha meta hoje é outra mas eu a meta que eu é, que eu pretendia no passado eu, eu consegui né? então a meta que eu quero hoje eu estou em busca ainda
0: e, não e é até legal que você falou né eu acho que essa, isso é, é muito impactante o que você fala, né? É, eu tenho que ser o melhor e é até legal para as pessoas estão vendo e ouvindo que ser o melhor não quer dizer que você vai passar por cima dos outros, não quer dizer que você vai ser soberbo, não quer dizer que você é melhor do que os outros, mas é ser melhor naquilo que você faz, entregar o melhor que você tem, é, porque se você tem as mãos, se você tem, não só as mãos, né? se você tem os recursos, você tem que fazer, é. né? Acho que isso que, que, que valida todo o nosso trabalho.
1: Essa questão de ser o melhor, é, ser o melhor é você mesmo. Né? Para você alcançar a sua meta, você vai precisar de outras pessoas, obviamente. Aí, se você ser o melhor no que você faz, é, já é um caminho para você dividir com a sua equipe o sucesso.
0: Né? O que te fez ser o melhor no que faz? Além da prática... Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe,
1: sempre. Dedicação no trabalho, obviamente, e o trabalho em equipe. Toda vez que a gente ganhava, é a equipe que me levantou, sabe? A equipe que abraçou a minha ideia e corremos junto. Legal. Inclusive, eu tenho o meu, o meu braço direito, ele está comigo desde quando eu voltei para o Brasil. que okay, legal. E a gente carrega as pessoas, assim, no, elas acreditam no que você acredita e vai junto. E vai junto. Até hoje a gente tá junto. Tem outras pessoas também, mas o Leandro, ele é a pessoa que abraçou a minha primeira ideia lá atrás. Ele era ajudante de bar também. Aliás, ele não era nem no bar, ele trabalha no hospital. Olha só. E aí ele veio trabalhar comigo como ajudante de bar para lavar copo, lavar chão. E hoje ele é assistente de gerente de umas casas mais famosas de São Paulo. A gente separou um pouco. Que massa. Mas ele seguiu a carreira e hoje ele está num, num patamar assim que é, há 10 anos atrás estava desempregado e hoje ele é assistente de gerente
0: Quer dizer, é, é é muito legal isso, porque mostra que o quanto a sua experiência, o quanto a sua bagagem, o quanto esse essa atitude de querer ser melhor, impactou também a vida, e acredito que não foi só dele, de outras pessoas que hoje não estão caminhando do seu lado porque seguiram destinos diferentes, mas que na minha visão talvez se vocês não tivessem se encontrado lá ele poderia até encontrar outro mas encontrou uma pessoa como você que ele pode olhar para trás e falar olha eu tô aqui onde eu tô, porque o Marcelo um momento passou na minha vida e, e me ajudou, me ensinou é, é, isso é a gente, a gente tem uma visão que muitas, a gente, não, muitas pessoas têm uma visão que algumas profissões né ou algumas coisas que a gente faz elas não são cabíveis de ajudar o outro na, como é que você vai ajudar o outro a beber? Você vai deixar o outro bêbado? <risos> não, não. Você, é, é, é porque é, uma, é a mentalidade que a pessoa algumas pessoas acabam tendo, né? Ah, o que, que um bartender vai oferecer? É que as pessoas estão olhando pro macro. Mas quando vê os bastidores, é exatamente isso que você falou. É exatamente isso que você colocou. Olha só, a caminhada que você teve com o Leandro, né? Que você falou, seu amigo, né? Isso. O Leandro. E o cara agora tá muito bem. E você fez parte dessa história, você fez parte disso. E e não só isso, ele provavelmente agora está impactando a vida de outras pessoas, de outros profissionais que trabalham no meio, ao volta dele. Então, quer dizer, o quanto uma boa ação que a gente faz, o quanto isso se espalha. E a gente nem percebe. A gente nem percebe. Por isso que você você que está vendo agora aí no YouTube, você compartilha isso daqui... Porque, além de fazer o canal crescer, você ajuda muito mais gente a ajudar essa é. mensagem a chegar a muito mais gente. Oh. É, e como eu falei dele, também eu tenho outros nomes que me ajudaram a estar aqui nessa conversa. Com passagem. certeza, com certeza. Agora, eu quero pegar um pouco mais fundo. é Devagar, hein? Devagar, devagarzinho. Devagarzinho. <risos> quem foi, quem foi ou quem foram, né? As suas maiores influências é, e apoio pra você ir vai vai tentar, vai fazer e inclusive de você querer ser o melhor de você lutar pelo melhor você tem dúvida? você
1: não conhece minha família ah, eu
0: tô né? perguntando de sacanagem mesmo <risos> você tem dúvida? você conhece minha família eu tô perguntando como se eu não conhecesse eu tô perguntando o pessoal não conhece eu tô perguntando de, saca, de sacana mesmo
1: ah, não tem dúvida nenhuma, meu pai, velho, meu pai, que eu e ele, contra, contra tudo e contra todos, é, minha mãe também, óbvio, mas minha mãe não queria soltar o...
0: O pequeno. O,
1: o pequeno, meu pai, com um dor no coração, meu pai vai, vai, vai aonde for, me levava onde tinha que ir desde pequeno pra jogar, me levava pra, pra Campinas pra jogar, e aí minha mãe não aguentou, e aí se rendeu, né, é, porque é o sonho do meu pai também, né de jogar futebol meu pai machucou o joelho
0: ah eu não, não, teve... não sabia o seu pai o seu... É. era o sonho do seu pai ser, ser jogador pai de futebol também, futebol também. Meu pai não
1: sabia e machucou o joelho muito novo também e naquela época ele começou a trabalhar em só que ele não tentou a carreira de jogador ele jogava porque ele gostava né tá mas o sonho dele também e aí quando eu nasci ele desde pequeno ele me... desde cinco anos quatro anos que eu que eu estou nessa nessa de futebol E depois do futebol, ele vai vai de novo, vai de novo, vai embora. A gente teve uma... Porque para eu morar na Inglaterra, eu tive que tirar o passaporte, naturalizar espanhol, documentação para eu poder Ah, morar lá. Tinha outros meios, mas esse era o meio mais tranquilo, né? com a descendência espanhola. Cara, ele correndo atrás, ele foi em várias cidades, foi pegar a carta da minha bisavó, da minha avó, Olha só. e correu no interior de São Paulo e foi lá, e ligou para os caras na Espanha, não falava espanhol, e pedia documentação, ele, nossa, ele fez um, um rebuliço aí sem falar espanhol, e também foi atrás também, aí ele tirou o passaporte primeiro, depois eu tive que esperar um tempo tirar o passaporte, E aí também, em recompensa a isso Eu levei ele pra Inglaterra Passar umas férias Isso né? que eu ia
0: falar agora, isso que eu ia te perguntar Como é que foi isso? Como é que foi você poder Levar o seu pai pra Inglaterra? Isso deve ter sido pra você uma... É
1: Eu queria levar os dois, minha minha mãe não quis ir né? (risos) Ela não quis
0: ir, não sabia disso E o Ronaldo também, meu irmão, não quis ir também Ah, não acredito, o Ronaldo eu posso xingar Viu, Ronaldo? Eu vou te xingar por isso
1: (risos) Mas ele tinha um bom motivo, né? Ele sim, sim. Eu recém, recém-namorando, hoje sim. casado com duas filhas, então ele não quis ir. Foi assim, cara. Você é... sa... Desculpa
0: te contar, você eu... sabe que eu não lembro do eu casamento pai... dele, né? Tô louco. Eu lembro só do início. O resto eu não lembro de mais nada. Mas a gente deixa isso pra um outro dia. Vamos lá. É. <risos> Fala do seu pai na e... Inglaterra. E aí meu pai
1: sempre tá junto, né? Eu, Meu pai é meu melhor amigo, então quando eu Vou para Bragança também, às vezes eu saio mais com meu pai do que com meus amigos, né? Agora muito mais. Legal. E um dia eu tava na Inglaterra, já tava, né? Eu tava, eu tava óbvio, sempre pensando em ter ele por perto, levar ele, conhecer o local que eu trabalho. E aí eu fui brincar no cassino. Hum. Eu fui brincar no cassino e eu ganhei uma puta grana no cassino.
0: Você tá brincando?
1: E aí no dia seguinte eu levantei, é, liguei para ele e falei. Uh, vai comprar passagem que você vai vir para cá comigo? Como assim? Eu falei, não. Pode comprar aí o dia que você achar passagem aí e você vai ficar aqui 10 dias comigo. Só me avisa quando para eu uh, encaixar minhas férias, né? E aí, um tempo depois, ele foi, sem falar inglês também, sem nada. Foi bater <risos> lá em. Mim. E aí, ficamos lá 10 dias lá, levei de passear em todos os lugares lá.
0: Que maravilha.
1: Né? E foi um verão verão na Inglaterra não tava sol então estava
0: foi numa boa época tempo
1: é ele não gosta muito então deu tudo certo para retribuir né então ele é que me mais me empurrou né todo mundo
0: sim na sim minha sim,
1: sim mais assim mas ele todo mundo minha mãe não queria porque era pô, sair de casa não sabe mesmo, né mas é, por ele também porque quando eu fui para Inglaterra esse primeiro contato que é a minha outra família também da Inglaterra é amigo dele amigo pessoal dele ah, que, que legal. morava lá. Ah, então, então eu, não, eu fui pra Inglaterra sozinho, mas eu construí uma família lá que era amigo dele de, de pessoal, né? Um de mas um. você,
0: mas você, você teve contato com eles depois? Você não foi para lá, pra casa deles? Você teve contato com eles depois? Fui, para pra casa deles. Ah, fui direto pra casa deles, legal. Fui pra
1: casa foi deles. Bacana. Então, eu tive esse conforto. É, eu conhecia pouco, pouco eles aqui no Brasil, né, porque era amigo do meu pai. Sim. E aí, eu fui para lá, para Ficar na casa dele, fiquei lá o tempo todo. Uma vez eu saí, mas depois eu fiquei. E aí, conheci o filho dele, a família dele, que hoje é minha família também, considero Bacana. minha família, né? Toda é, o pessoal de Bragança, Atibaia. Então, tem outra família espalhada por aí também.
0: <risos> que bacana, que bacana. Então, mandar um beijo para eles, né? Mandar um beijo. Ah, né? tem. Mandando Ricardinho,
1: um Ricardão. A Catiele tá em Londres ainda.
0: Que legal. Né?
1: Casou lá e teve um filho. O, o, o Ricardo voltou também para Londres. Tem a, a Paula e a Mariana, que moram em Bragança Paulista aí também. Que legal. É, então, tem, tem que estar tá sempre rodeado de famílias, né? É, as
0: pessoas... é a base com certeza, as pessoas, a nossa volta, a família é sempre muito importante. Agora, Marcelo, o que que aconteceu? Como é que você chegou nesse drink, é, nesse mus- muscomule, é isso? Tá certo a forma? Muscomule. muscomule. É. É, como é que você chegou nisso? Como é que aconteceu? Aí teve, né, teve aí o comercial da, com, a, com, a, com a Mariana Chimenez. É, da onde surgiu isso? E esse produto é uma criação sua. Quase. É, esse é um drink já
1: que existe, é um drink chamado Moscow Mule, que ele vem numa caneca de cobre, e ele já existe de, desde 1941. Olha só. Foi criado nos Estados Unidos, e, e ele não leva essa espuminha branca aí que todo mundo conhece.
0: Deixa eu até te fazer cortar um pouquinho, deixa eu te perguntar uma coisa. É, o fato Depois você de... põe a foto aí. Eu, não, eu vou pôr a foto aqui. É... O fato de vir numa caneca de cobre é apenas estético ou tem uma influência na bebida, a, a, o cobre?
1: Então, primeiro eu acompanhei como foi criado. Não sei por que, que foi criado. Quer dizer, eu sei, porque uma das sócias lá do bar de, dos Estados Unidos, ela era uma herdeira de fábrica de cobres. Hum. Então ela tava com essas canecas paradas. Caramba. E a vodka... A vodka que estava chegando nos Estados Unidos era uma vodka nova e tinha um refrigerante de gengibre também novo. Então, eles juntaram esses ingredientes e criaram um drink.
0: Ah, Não tem um tá.
1: propósito por quê. Tá. Juntaram e criaram esse drink e esse drink ficou muito famoso né nos Estados Unidos, é... só que sem a espuma. Quando eu voltei para o Brasil e fiz essa carta aqui foi o meu primeiro prêmio de drinks eu trouxe esse, essa caneca a gente conseguiu com muito custo muito cara trazer essa caneca e reproduzir esse drink só que eu não tinha o um refrigerante de gengibre original aqui no Brasil que eles fizeram nos Estados Unidos
0: ah eu não tinha eu não, eu não, você falou eu não, não tinha não tinha me tocado o refrigerante é de gengibre
1: gengibre ginger beer então, quando eu fui criar esse drink, eu me dei conta que eu não tinha esse refrigerante no Brasil. E aí, nas pesquisas, nas técnicas, na minha experiência de muitos anos lá fora, aí eu olhei para o mercado brasileiro, olhei grandes chefes de cozinha fazendo a espuma. E aí eu criei essa espuma, tentei essa espuma, que era uma textura diferente, uma coisa mais moderna, uma técnica mais moderna, e deu certo. E aí eu fiz esse drink e deu muito certo. E explodiu no Brasil inteiro.
0: Há quanto tempo faz isso já? São 12
1: anos. São 12 anos já que esse drink faz sucesso. E muita gente acha que o Mosco Mule é minha receita. Ele é uma releitura.
0: Tá, entendi. E
1: muita gente não conhece o drink original. Entendi. Além de ficar esteticamente bonito, ele é mais gostoso e tem uma textura de espuma. Então... Ele explodiu com uma questão é, complexa, né? com visual, com aroma, com sabor, e com textura. Então é, são 12 anos aí que ele tá na, tá na mídia aí e sucesso. Tem, Mas a, fiz espuma... até a tatuagem dele aqui. É, ó.
0: eu vi, eu tava vendo. Eu vi depois que colocou no Instagram. O é. achei o Máximo. Mas a espuma faz 12 anos também, não. A espuma Sim. é a espuma também faz 12 anos.
1: É, eu, quando, eu, quando eu coloquei ele no meu cardápio há 12 anos atrás, já coloquei com a espuma.
0: Ah, que legal. Mas ainda, mas não era a espuma da forma como ela é hoje. No sentido assim, é, porque ela, hoje ela está, ela, em Você fazia manualmente a espuma ou não? Como, como é que é, era? Ah, tá.
1: Ela é uma espuma num sifão que é um sifão de, de, de chantilly de soda, é uma peça que faz o creme. É. Não é na mão. Tá. Não é na mão. É num, é num sifão. Até também tem desenhado ele aqui.
0: Ah, que louco! Que louco! Legal. É. E
1: é uma peça que coloca gás nele e ele vira essa espuma. E o ano passado é, tem uma empresa Mist, que começou a trabalhar essa essa parte da espuma para porque essa peça é uma peça muito cara, tá em gás, era é um pouco perigosa. Então, é uma manusea... manuseia assim, mais
0: o sifão, você mais...
1: diz? Né? É o sifão, manuseio mais. É mais perigoso, mais complexo, né? Então a Mist veio com uma, uma proposta para gente criar uma, é... na verdade ele estava em um processo de criação para criar uma espuma em lata para que chegasse na casa das pessoas mais fáceis, né? Que não precisasse hum. comprar o sifão, não precisasse manusear o sifão, mas uma pronta de tão sucesso, tão estouro que foi esse produto, né? Esse drink. E aí eles me convidaram para participar desse 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 controle de qualidade...
0: Que legal. Para
1: assinar a espuma deles, bem próxima da minha, e, e aí a gente fez essa parceria para aumentar o alcance das pessoas nesse drink, facilitar as pessoas beberem esse drink em casa, em festas, em outros locais, que não precisasse manusear, não precisasse produzir ela, né? Que além do que, ela demora para ficar no ponto... É uma, uma técnica um pouco mais avançada, né? E a espuma em lata é só você apertar o botão ali, ela já sai, já pronta,
0: sai né? pronta. Já sai é, pronta.
1: Então, depois de 12 anos, aí a gente avança nessa, nessa, nessa ideia é, para facilitar para as pessoas, né? Quando... E está tá sendo um sucesso também.
0: Quando você assinou com a, com a Mi- MIST, é isso? Mist. MIST. Quando você assinou com a MIST, você imaginou a proporção que isso ia chegar, como está chegando hoje?
1: Olha já teve outras outras marcas que iniciaram o mercado que explodiram de vendas né explodiram é, a aceitação do público principalmente tá. né? é... e aí a gente entra com essa marca com uma marca nova mas com uma qualidade muito boa uma qualidade assinada <risos> e está começando agora né começou o final do ano passado então está tendo um início muito bacana aí um uma repercussão bem bacana
0: bom, só pelas tatuagens eu vou fazer uma pergunta, mas você já me deu a resposta mas é você ama o que você faz gosto o que que te dá mais prazer em todo esse trabalho que você faz o que é que te dá mais satisfação
1: então são visões diferentes hoje eu vejo num outro formato né? Tá. hoje é, eu gosto que a coisa funcione funcione bem não adianta eu criar esse drink criar outros drinks e, e sei lá a casa não ter receita a casa não ter é, retorno financeiro conseguir man- se manter então hoje que eu fico contente é que quando eu faço um trabalho de retorno tanto ao público né uma novidade é, as pessoas é, nessa crescente de coquetéis no Brasil que elas tenham essa aceitação boa e também que eu gere uma organização no estabelecimento então que que as compras são legais que o pré-preparo seja legal que a finalização do drink seja legal que o cardápio esteja em ordem que esteja vendendo bem que o, o, o controle de custos esteja né adequado. Pontualmente ali adequado é, então, é, um, é uma gestão, é um, é um todo, né? Se, pô, se o drink estiver muito bonito, bacana, mas ele não paga as contas, não, é, não, é, não é está certo. Tá. Né? Então, tem drinks que a gente faz que ficam mais, é, mais complexos, porém, tem drinks que a gente faz que as pessoas tiram mais fotos,
0: Tá, então, você tá. tem que
1: ter um equilíbrio dos dois. Que, dos dois né? Então, vamos vamos, vamos fazer vamos, vamos tentar é, agradar a todos, de alguma forma, um pouco mais, um pouco menos. Então, essa, essa gestão integral... Porque você fazer uma receita é fácil, você decorou a receita você continua fazendo ela. Agora, o retorno do cliente, o elogio do cliente, é muito importante falar, pô, então eu estou fazendo um trabalho bacana. E aí vem o, 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 o proprietário ou é, é, o financeiro fala: olha, tá legal, fechamos no azul. Legal. <risos> né? Tá legal. Então, assim, esse retorno positivo que é em busca de fazer a coisa certa, né?
0: Que bacana, que bacana. É, como é que chegou... Agora, eu brinco da Marina Chimenez, né? Eu sei que ela, foi, ela, ela entrou como garota propaganda, creio eu, né, da marca. Mas como é que foi essa, essa experiência... De ali gravar um, um comercial com a Mariana Chimenez. Porque acho que não foi só um comercial, né? Tem todo um contexto por trás, né? É um programa. Tem um progr- é um programa. É o um programa então, dela? Que programa é, é esse?
1: É, eu, felizmente, conheço várias, várias pessoas aí no, ao longo da carreira, né? Até mesmo em Londres. Aí eu conheci vários atores, atrizes. E ah, que legal. Jogadores. Então, eu conheço bastante gente. Tenho aqui até um... um o autógrafo do Paul McCartney, que ele fica aqui no. Quadrinho. Ah, você tem que. Não dá pra ver, coloca
0: na, na sua frente, na sua. Aí. Aí. Não dá pra pegar? Ah, é, porque se você colocar contra a parede, se você colocar contra a tua cara, dá pra ver. É. Caramba, Pera. cara!
1: Então, eu. Felizmente, eu. Pois. Eu conheci algumas pessoas, algumas celebridades. E aí chegou o seguinte: é, uma, dessa, uma dessas empresas que eu tô trabalhando, de vodka, é, eles estão. Fizeram, juntamente com a GNT, um programa com a Mariana Ximenes. Chama-se Happy Hour com Mariana Ximenes. Ah, é um programa legal. que tá, está no ar com, com a GNT, toda sexta-feira, às 21h30. E cada sexta-feira ela faz um drink com algum bartender e com alguns amigos dela. Hum, happy Hour, né?
0: Tá, tá, entendi. Faz
1: um Happy Hour. Então ela pega os amigos, faz o Happy Hour e ali destaca algum drink. E um desses drinks é o Moscou Mule. Ah, que legal. E ela foi gravar, a gente gravou junto é, um tempo atrás. O meu episódio não passou ainda, então não sei quando vai passar. Ah, não
0: passou ainda? Eu ainda achei... não. Ah, que legal.
1: Que ainda não. Então acho que no próximo mês aí alguma sexta-feira vai passar.
0: <risos> que bacana, <risos> que legal, que legal.
1: E mas aí a gente fez umas fotos antes, dá né? uns takes aí para a gente para já ir soltando para
0: galera ver. É. Como... Mas é sempre bem
1: simpática e foi, foi bem legal com ela né ela é, ficou latar de toda gravando com a gente então que legal é, é, gostoso, é gostoso
0: bacana cara seja eu lembro você falou eu já tinha me lembrado que eu lembro que eu te perguntava muito né quem que você tinha conhecido deixado de conhecer até jogadores de futebol né é, eu lembro que você já tinha me comentado lá em Londres né que você tinha conhecido em Londres e a, a, naqueles momentos acho que aqui no Brasil também você teve muito, você conheceu essas pessoas, mas você não, você estava ali, creio eu, que servindo elas no sentido de fazendo um drink ou, ou atendendo ou falando alguma coisa do tipo. E agora nesse momento não. Você, claro, você serviu, você criou, mas ali você estava com uma referência, como sendo, você, o seu, a sua postura ali era diferente, era de um especialista na área. Como é que é isso para você olhando para trás, todo o processo pelo qual você passou todos os momentos que você passou é, o futebol né machucou vai para os Estados Unidos vai para os Estados Unidos vai para a Inglaterra e faz e mexe e pum hoje você está gravando um programa dentro da GNT quer dizer gravou um programa para Mariana gravou um programa com Mariana Chimenez, perdão é como um especialista ali ensinando as pessoas falando do, disso como que como que você enxerga isso hoje como é que é enxergar isso qual que é a sensação que você tem?
1: Então é onde a gente almeja né o crescimento né. Então você tem ali o nervosismo de estar ao lado de uma pessoa famosa, né? Imagino,
0: <risos> imagino.
1: Centenas de câmeras ali, mas a partir do momento que você vai falar, vai fazer alguma coisa que você tem conhecimento, tem tem confiança, fica fácil, né? Fica muito fácil de você falar do que você entende. Agora, como são os atores, né? Que isso é difícil pra caramba decorar texto Mas se o cara tem a habilidade de decorar o texto Ele fica frente a frente com a câmera e É vai tranquilo, tranquilo,
0: com certeza então,
1: A partir do momento que você sabe o que você está falando Tem confiança no, no seu trabalho é, Dá um nervosismo ali, óbvio, né? Com as câmeras E aí erra, e volta e corta e erra Ah, não fala isso, não fala isso, fala aquilo, né? E, mas é, é tranquilo É tranquilo Desde esse momento, ainda mais, é... como é que eu posso falar, é, é muito gostoso essa, esse sentimento de recompensa, vai, pela sua profissão. Só, que só você tô. foi escolhido por, por alguém acima, por alguém muito maior.
0: Influente, pra, né? Tem uma influência. Para
1: representar, né? Sim. É um canal de televisão, né? Sim.
0: Tô ah, falando sim da a, Chimenez, é do canal mas, assim, em si, né? Tá. Canal de tá, televisão. Entendi.
1: Alguém, alguma marca, uma das marcas mais adiágeo do Brasil, uma marca mais a distribuidora mais a maior, uma das maiores do mundo, Legal. escolher você também para participar de um projeto. Né? Então, isso é a recompensa do trabalho.
0: Legal. E nessa caminhada toda, pelo menos, é, acho que em Londres, não, não sei, mas no Brasil eu sei que sim. Você estava com a Gabriela do seu lado.
1: Sim, quando eu voltei. Eu, quando eu voltei de Londres, a gente juntou. Tá aqui até hoje. Tá
0: até hoje, hein? Tá firme e forte. Tá aí, tá aí. Firme e forte, que bacana. E, é. É, bom, eu vou perguntar, porque eu sei, mas eu vou perguntar. Foi importante a presença dela do seu lado? Nesse, nessa caminhada?
1: Claro que foi. Porque ela. Sem ela, hum, não teria o apartamento que eu tenho, não teria o carro que eu tenho, a moto que eu tenho, o cachorro que eu tenho, porque ela até é, é, me induza a dar o passo para frente. Legal. muito pé no chão, Legal. muito pé no chão. Então ela fala, vai, vai, você consegue, você merece. Daí eu falo, puta merda, não queria fazer isso, né? Mas ela fala, vai, vai, vai você merece, você fez tudo isso, então, cá casa, pô, mundo... vamos devagar, não, vai, vai, vai que vai dar certo, aí eu tenho que correr atrás, né? Porque Se, se, ela,
0: tá, se ela tá apoiando, né, quem sou é, eu pra falar não, né?
1: É, é, vai, vai, viagem, sabe, viagem que a gente é, viajou para um lugar muito bacana, pô, não, não vamos não, é, é muito caro, vamos fazer outra coisa, não, vamos, merece, merece, vamos, legal. Vamos, vamos fazer, vamos fazer e tal ela é muito família também, né, a gente ajuda muito as nossas famílias, né, então pô, preciso ajudar minha mãe, ajudar meu pai vamos ver meu pai, vamos ver minha mãe é, vamos, eu falei, não, putz, putz tem dia que a gente faz um bate volta em Bragança, aí vai de manhã e volta à noite, só pra almoçar aí com eles, aí chega em Bragança, ela vai pra casa da mãe dela eu vou o casa do meu pai, separa e dorme separado e depois né, pouco aproveitar um pouco de tempo que a gente tem com a família e estamos
0: aqui. É, 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 é muito importante quando a gente tem alguém do nosso lado, né uma, uma parceira ou um parceiro do nosso lado que, que nos, nos incentiva. né eu, eu, eu vou dar um beijo para Gabriela aí. Tô, eu, falei, vou, eu vou aproveitar um gancho. Eu preciso <risos> falar da Gabriela. <risos>
1: Principalmente porque a minha vida noturna era um pouco corrida. Né? Ela entendeu desde pequeno, Ela desde compreendeu pequeno. esse desde processo. Início, né? Né? Porque se eu tivesse solteiro nessa, nessa caminhada aí, sei não
0: é, vamos deixar isso para um outro episódio vamos deixar isso para um outro episódio mas eu, eu tenho que é. falar, não posso deixar é, é, mandar um beijo para ela. ela, ela é fantástica eu perguntei de propósito mesmo para você falar é. mesmo dela você falou, olha, eu fiz uma homenagem para você, viu é. tá me devendo, hein, Gabi e não só isso, né É muito bacana, porque eu eu digo que hoje eu faço o que eu faço, trabalho com com o que eu gosto, porque eu tenho do lado a Olivia, uma esposa fantástica que me apoia. Ela ela é isso. Vai, faz, mas não tem nada a ver. Vai, faz. Vai, vai. Então eu falo. e
1: fica brava com as cagadas que a gente faz. né? É claro que fica. (risos) É isso, né? Tem, ela tem que segurar.
0: Não, tem que segurar, mas é, é, é... pra mim, a Olivia na minha vida é um grande equilíbrio. É o que me impulsiona. É exatamente pra você. é, é o Vai, vai lá. Para com é. isso, né? Um... Impulsiona e que breca também. É, ultima... a, a, no início ela mais brecou do que impulsionou. É. Hoje eu ainda falo assim, amor, eu tô com uma ideia. O que, que você acha disso? Né? Aí, hoje é. eu aprendi a escutar ela, porque às vezes que eu não escutei, me lasquei. Aí eu falei, é quer saber uma coisa? Pra quê? Eu vou perguntar pra minha consultora? Eu tenho uma consultora do lado. Perguntar pra é. ela, pô. Tem
1: tenho, tenho a Chanelzinha também por causa dela, né?
0: Mostra a Chanelzinha. Pra vocês que não conhecem a Chanel. É, vocês a estão gente... preparados pra uma beleza linda? Tá dormindo
1: aqui no meu pé. Pede é, eu pega
0: Pega, pega ela. É. Coitado, tá é, dormindo.
1: Quero é, te... é, ver na televisão.
0: Você tem que colocar ela bem na frente do seu corpo, tá? Senão vai desfocar. Olha lá, olha lá, olha a beleza. Eita! Tá é dormindo. Olha a Chanel. Olha lá. Tá
1: é dormindo. Olha lá.
0: É! Que linda, que linda que ela é. Que linda. Oito anos, né? Você falou, né? Oito anos, já é dezoito agora. Eita, maravilha. Eita, maravilha. Isso é muito então, bom. Você é não, muito não bom. teria a Chanel também. É. É, né? As coisas vão acontecendo, né? Eu tenho dois filhos, você não te... teria também. É. <risos> dois filhos, quatro gatos e um cachorro. Tá bom já. Tá ótimo. Tá é, ótimo. Né? Pra mim tá ótimo. Ô, Marcelo. É. É... é isso aí. Como é que você tá olhando pro futuro agora? Tem projetos? O que que você. Você tem algo que você almeja? Falando, não, eu quero alcançar isso. Eu quero ser isso. Como é que tá esse olhar pro futuro agora?
1: Ah, eu quero dar continuidade aí para o meu trabalho nessa questão de gestão estudar um pouco mais né, sobre isso é, não contente ainda com sei lá talvez ter um, um, um o meu negócio também é, em voltar a empreender com mais é, com mais base agora né é, para ter alguma, uma um outro desafio
0: Aquela, aquela sociedade é, é, encerrou por causa é, da pandemia. Não, né? aquela,
1: aquela sociedade eu saí, o, o estabelecimento continua, continuamos parceiros, mas eu, eu devido à pandemia eu saí, fui seguir outros rumos é, e continuar trabalhando, trabalhando de alguma forma, estudando mais um pouco também sobre... Esse, esse novo novo normal né sim, mundo sim. digital aprender um pouco mais com sobre certeza. o digital aí que, né, que veio com força
0: sim com certeza é,
1: e, e seguir em frente né seguir, seguir a vida aí com, com saúde né Vou tentar cuidar mais da saúde é, próximo a família também que tá um pouco distante mas tá aí do lado então qualquer coisa é só correr e é isso aí, saúde e trabalho. Que bom, que bom.
0: Marcelão, para quem tá nos vendo e nos ouvindo, qual que é qual que é o conselho que você diz, tanto para aquele que é jovem, tanto que aquele que passou por algo parecido com, com, com a sua história, que teve uma carreira encerrada, que sonhava e deu a volta por cima, quanto para aquele que tem a sua idade, 23. <risos> <risos> né? para você, aquele que tem a sua idade que tá nos 40, 45, 50 é, 60, 70 enfim, para aquele que quer começar de novo, que quer mudar de vida que quer dar a volta por cima qual é o maior conselho que você aprendeu e que eu sei que são vários, mas um que você daria agora para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo
1: Putz, a vida é uma só, né? Quer dizer, aqui agora. Então, eu não sei amanhã. Não sei se... Por que não aproveitar agora, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Ah, tô velho. Começa, começa caminhando um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros. né? E aí você vai sentir muito mais energia para... Trabalhar em uma outra coisa, ou até mesmo para limpar a casa, né? Por exemplo, eu não consigo limpar a casa, tô, tô cansado. Então, assim, tem que começar. Começa devagar. E dedicação, foco, querer, né? Você tem que querer. Eu quero, eu quero ficar mais velho com saúde para eu poder desfrutar. Desfrutar do quê? Não sei, da vida, da minha família, dos meus pais, de alguma coisa. Do meu trabalho, então... É, querer querer hoje querer aí tem que fazer aí ah, eu quero viajar mas se eu não trabalhava para pagar a viagem não vou Fácil. eu quero ver meu pai em Bragança se eu não pegar o carro e ir até lá eu não vou ver ele como diz como diz Cortella é, a vaca dá leite é, mas muito... se você não for lá tirar o leite, ela não te dá o leite, Muito né? boa, muito boa. Essa, essa do Cortella... Se você quer o leite, você tem que ir lá tirar... A vaca tá ali. Você tem que ir lá tirar o leite dela.
0: Exatamente. Então
1: eu, 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 eu sigo muito esse... Tem dia que você dá tá meio que preguiça, né? Mas...
0: mas vai. Mas, é... mas se você quer, tem que ir. É, e aquele detalhe, né? Se você tá com preguiça, você, vai... você não vai ter leite no dia. É. é simples. A matemática é, é simples, né? Para quem não sabe do que a gente tá falando, o Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor, ele tem. Ele, ele começou com essa história que ele chegou pro filho dele, se eu não me engano, e falou: é. Olha, quando você tiver. O segredo da o segredo vida. O segredo da vida, com tantos anos, vou te contar o segredo da vida. Aí o filho, quando chegou na idade, eu não lembro agora quantos anos era. Aí os 12. O Cortella fala o segredo da vida, e é isso que o Marcelo falou agora, né? Se vo... A vaca dá leite, mas se você não for lá, acordar às 4 horas da manhã, se preparar às 5, né? Fazer a, a. Esqueci o nome da, da, do processo, mas enfim, retirar o leite da vaca, você não vai ter leite para tomar <risos> depois, né? É. É, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Marcelo, eu quero, antes de te agradecer, é, eu, eu, você sabe, eu tenho um carinho enorme por você, pela sua família eu sou um cara sempre mais sumido mesmo, eu tô sempre atento, mas eu tô sempre sumido, a pandemia fez eu ficar mais mais focado nos meus projetos mas eu não posso deixar, finalizar esse podcast sem mandar um beijo enorme no coração da dona Dirce, sua mãe do Serrano, seu pai do Ronaldinho, né, não vou falar o apelido dele aqui, porque isso é só entre nós os amigos, mas o Ronaldo, <risos> que é, Ronaldo pra mim é um, é, é, eu não tenho irmão, eu tenho uma irmã, né, a Gabriela, mas eu não tenho um irmão, né, e ele é o meu irmão, ele é, eu digo até que é meu irmão gêmeo, porque era, era, é, é foda, é, parece que quando, hoje talvez menos, por causa que a vida de cada um é muito corrida, mas Tem que visitar
1: ele na casa nova eu dele. Eu preciso né? ir lá,
0: eu ia lá, eu no, dia não deu, no dia não deu. Mas você sabe que... É, eu sempre tive muito essa de sonhar com o Ronaldo... O Ronaldo sonhar comigo... E tipo quando tinha um problema, um ligava para o outro... E quando... Acho que foi quando a Daiane... Né, mandando um beijo para a Daiane... Para linda Daiane... É, quando ela foi fazer a cirurgia... É, eu não sabia que a cirurgia seria naquele dia... Eu sonhei com ele na noite ele andava de um lado por outro todo preocupado e eu acordei com isso Falei: nossa, preciso falar com o Ronaldo né? alguma coisa está acontecendo porque eu vejo ele muito preocupado, muito aflito só que eu acabei não conseguindo falar com ele com a correria, de acabei esquecendo para variar eu sempre esqueço e aí eu fiquei sabendo depois do nosso grupo lá que a Daiane tinha sido operada, aí eu, fui, aí eu liguei pra ele e falei, ah, agora entendi porque que você tava aflito. ah eu tava aflito mesmo. É, mas ele operou também. Você eu sabe? sei, eu sei, eu sei que ele operou também, eu sei que o ele operou tá também. firme e forte eu lá. Sei. Nós nos encontramos no início do ano, a turma toda, é. nos encontramos no início do ano, foi muito bacana, mas mandar um beijo pra eles, pras filhas dele, pro, pra Adriana, pro Tarcísio, pro Bernardo para turma toda. Para turma toda, para Alice, <risos> né? O nome é Alice, né? Maria Alice. Maria Alice, que eu sempre confundo os nomes, né? E cara, para a Gabi, novamente, a Gabriela, sua esposa e Marcelo, muito obrigado, de verdade. É, eu, eu tava, eu fazia tempo que eu que eu tava querendo fazer esse esse, eu já tinha pensado uma vez fazer uma live com você, eu falei não, na hora certa eu vou fazer, porque a sua história, por eu ter acompanhado, visto ali, eu sei que a sua história pode inspirar muitas pessoas, ela pode levar muitas pessoas, independente da profissão, independente do que seja, mas eu acho que é um aprendizado que você tem, e eu vou lançar um desafio pra você. Bora! Eu acho que você tem que escrever um livro. Eu acho que você tem que escrever um livro... Eu já estava em processo. Ah, então manda ver. Eu acho que você tem que escrever um livro falando sobre tudo isso, porque cara, vai ser vai ser vai ser algo muito importante que você vai deixar aqui para as pessoas que vêm, né? Para as pessoas. Quer dirigir o livro? Oi. Quer dirigir? Opa, tô dentro. Vamos dirigir bom, então. Opa, estamos dentro. Então vocês aguardem, vai vir livro novo aí com o Marcelo. Vai tá estar fantástico, tá fantástico. E Já Mar... arrumamos
1: o diretor, agora só pôr. No papel. Agora
0: vamos pôr o papel. Muito bom, muito bom, <risos> Marcelo. De verdade, muito obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela agradeço. sua história. E se você tiver um, uma mensagem, um recado, o último recado aí que você queira dar para as pessoas que estão nos ouvindo, ou então para alguém em especial, o espaço é seu.
1: Cara, muita saúde a todo mundo, né? Muita saúde a todo mundo aí que consiga passar por essa pandemia, né? Que não acabou ainda, mas... É, muita saúde que o resto a gente corre atrás, né? O... o, o a frase
0: tradicional, né? <risos> Ou como Cortella fala, né? A sorte segue a coragem, né? É, então, vamos ter saúde e coragem. Exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom.
1: Pessoal, valeu pelo convite, obrigado aí. E quem sabe a gente se encontra em breve aí
0: em Bragança. Vamos sim, vamos encontrar. Sim, vai ser um prazer enorme. Vou mandar, vou man... Depois você me passa o endereço, Quero. vou mandar o livro para você. Quero e para você que está nos ouvindo, que está nos vendo, muito obrigado por, por participar aqui comigo e com o Marcelo de mais um episódio do Supercast Podcast. Lembrando que esse é o seu podcast de autoconhecimento que vai te ajudar a ser quem você nasceu para ser para você viver o melhor da sua vida. Eu deixo um beijo aqui no coração de todo mundo. Que Deus abençoe vocês e lembre-se, seja quem você nasceu para ser. Até mais, pessoal. Um grande beijo. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera. Tchau, tchau.